0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, muy bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a abordar un tema interesante, a darle luz, a a darle más eh, veracidad y también a más actualidad. Estoy hablando del tema del colesterol colesterol ha sido eh, demonizado por muchas eh, tendencias de salud y, bueno, hay muchos resultados de nuestra querida ciencia que cada vez nos arrojan más luz sobre eh, el problema del colesterol. Antes de empezar, quiero recordarte que el próximo viernes, el día 15 de octubre, a las seis y media de la tarde eh, tendrá lugar un evento en, en nuestro centro Pure Corpore, un evento presencial que se llama Despierta. Despierta es una ponencia, es una charla donde donde voy a compartir contigo la más actual información sobre salud, los datos más reveladores de en qué punto estamos, de qué nos ha llevado hasta ahí y cuáles son las herramientas, ¿no? o cuáles son las vías, los caminos para de- devolverle a nuestro cuerpo una salud eh, radiante y una vitalidad eh, a tope. Eh, así que eh, es muy sencillo, solo tienes que entrar en la página web www purecorpore, todo junto, purecorpore.com barra evento y ahí eh, tendrás la información para poder inscribirte. Es presencial, eh, va a haber un grupo presencial, evidentemente limitado, plazas limitadas, pero también se va a poder ver en directo en streaming. Así que ahí tienes toda la información y espero que de una manera en que nos veamos ahí en persona o que nos veamos eh, a través de, de, la, de la red. Venga, y vamos ahora a aclarar bien este tema del colesterol. Primero vamos a ver qué es exactamente el colesterol, qué es esta molécula. A ver, el colesterol es una sustancia natural, o sea, es eh, el cuerpo sin colesterol no sobrevive, eso para empezar. Y es una sustancia grasa y que está presente en todas las células del cuerpo humano. Eh, eh, se necesita para formar hormonas y se necesita para que esa regeneración, de la la membrana celular esté eh, lo más óptima posible, la membrana es vital para la comunicación entre el entorno intracelular y el extracelular o sea, del interior de la célula con el exterior pero también eh, el colesterol interviene en la formación de ácidos biliares por ejemplo, que son esenciales para digerir la grasa y también fijaros, eh, los rayos solares transforman en vitamina D eh, para eh, proteger la piel de de agentes químicos, evitar la deshidratación y más cosas. Y lo dicho, formamos hormonas eh, tanto sexuales, también son muy importantes para las hormonas tiroideas, para que la tiroides gestione bien sus eh, recursos y sus funciones. Hay tipos diferentes de colesterol y escuchamos hablar del colesterol LDL que lo conocemos como el malo, está etiquetado como el malo y es de baja densidad. Lo que hace el LDL es transportar el colesterol que está formando, que se forma en el hígado a todas las células de, de nuestro organismo, lo lleva a los tejidos. Y después tenemos el HDL, conocido como el colesterol bueno, el, el de alta densidad, ¿eh? por eso es de H, es de high ¿no? y high density lipoprotein, ¿no? HDL, y LDL es low density lipoprotein. Entonces el HDL lo que hace es recoger el colesterol que no se ha utilizado y se devuelve al hígado o para su almacenamiento o para que lo excretemos con la minis después la bilis, parte de nuestras heces llevan bilis así que eh, eh, tenemos estos estos tipos de colesterol claro, si si hay la la recogida si si está muy elevado el colesterol sobre todo el el LDL eh, eh, hay riesgo de enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis o la arteriosclerosis que es que las placas de colesterol se vayan depositando en el ¿no? en el en el endotelio que es el, ¿no? el vaso ¿no? el, el tejido eh, vascular donde va obstruyendo la luz interna es decir el diámetro por donde circula la sangre y esto bueno puede llegar a generar lo que lo que conocemos como, como el hay una parte interna ¿no? de, de la placa de ateroma que se se conoce como como el el centro necrótico que puede llegar a a romperse y ahí es donde eh, se forman los coágulos que pueden ser muy peligrosos por la obstrucción de arterias pequeñitas que pueden generar los infartos. Y de esta manera, con esta información que acabas de escuchar, se llega a la teoría lipídica que eh, se contempla que la base de estas placas eh, de estos problemas cardiovasculares se debe a que oye si analizamos las placas y vemos las placas de ateroma y vemos que están formadas de colesterol vamos a ver qué es lo que puede ser ...que esté haciendo que acumulemos este colesterol, ¿no? De hecho, en el año 1955... ...el presidente de Estados Unidos, Eisenhower... ...tuvo un infarto, un infarto de miocardio... ...y a partir de ahí se empezó a desarrollar lo curioso... ...lo que que era en esos tiempos eh, realmente curioso, De hecho, los primeros tratados médicos... Eh, contemplan eh, y empiezan a valorar los problemas cardiovasculares, ataques al corazón, etcétera, a principios del siglo XX. O sea que, que son patologías que han estado mucho más evolucionadas eh, hacia el siglo XXI. Entonces, eh, debido al, ¿no? al. al ataque del corazón, ¿no? Porque la gente pensaba, digo, pues si ni, ni el presidente se puede salvar de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Se empezaron a desarrollar teorías lipídicas de, oye, pues los alimentos que te contienen colesterol seguramente sean los responsables de que el organismo acumule estas placas porque lo que estamos analizando es colesterol. De ahí que eh, se puso en marcha un proyecto de un científico llamado el doctor Ansel Kiss que, eh, bueno, estuvo durante eh, unos años investigando eh, y relacionando la dieta de diferentes países con la incidencia de patología cardiovascular. Y de ahí salió la teoría de los de Ansel Kiss, de los siete países donde eh, se relaciona que, en, no, que, el, que el, la comida que contiene, los alimentos, que contienen colesterol, eh, sobre todo alimentos pues evidentemente ricos o altos en grasa, pues están relacionados con, directamente con problemas cardiovasculares y enfermedades eh, cardiovasculares. Así que, de hecho, la revista Time, prestigiosa revista Time, en el 1984, ¿no?, da, publica este estudio, ¿no?, y, y, y pone incluso una imagen en su portada, ¿no?, haciendo una cara así de, de pena entre, entre dos huevos y, y, un, y una tira de bacon. Bien, ¿qué pasa? Que aquí hay mucha controversia porque, posteriormente se empezaron a a restringir en las dietas eh, las grasas y la alimentación empezó a cambiar, ¿no? Empezó a basarse en las líneas, las guías de alimentación empezaron a proponer que que los alimentos que, que, que consumiéramos pues fueran más basados en hidratos de carbono y empezó a surgir Todo lo que es el el mundo, ¿no? El el mundo de productos light. Pese a sí, pese a reducir las grasas, lo sorprendente es que a pesar de haber reducido estos alimentos, el organismo, o sea, las tasas y la evolución de la enfermedad cardiovascular no frena, sino que justo lo contrario, empieza a aumentar cada vez más. De hecho, con el estudio de Ansel Keys hay bastante controversia, porque hay teorías en las que eh, se, se observó que el estudio era con muchos más países, pero que luego se descartaron por algún interés donde se especula que habían, pues bueno, eh, conflictos de intereses por parte de los científicos con la industria alimentaria eh, debido a un gran auge en esos momentos de eh, cereales, eh, carbohidratos refinados y y demás. Eh, De hecho, eh, hasta aquí deberíamos eh, dejar claro varias cosas. Primero, que el colesterol... Eh, a día de hoy y sabemos que el 70% o el 80% 80 lo fabricas tú, es decir, es es fisiológico y viene muy condicionado por factores genéticos. Eh, Hemos visto que hay hay personas que también tienen eh, placas y obstrucciones e infartos teniendo valores normales de colesterol, por lo que podemos... Eh, empezar a pensar que debe haber algo más por ahí y que el gran consumo, que es sobre todo donde me quiero centrar yo, de alimentos light, ¿no? de toda esa industria y de alimentos procesados, eh, cambiando y reduciendo las grasas por otro, por otro tipo de macronutriente, en este caso los hidratos de carbono, no ha hecho que disminuyeran las tasas de... de de infarto así que aquí eh, de hecho la ciencia ha ha ido demostrando que el consumo de grasa no no está detrás y no es el responsable y no está eh, directamente relacionado con la aparición de las placas de colesterol en nuestras arterias y que hay otros factores los factores que estamos hablando son factores globales, es decir si tu dieta es mala, si, tu di- si tú comes grasas que han sido eh, tratadas eh, ¿no? y adulteradas, eh, ha sido, han sido procesadas, eh, estas grasas van a estar más glicadas, van a estar más oxidadas y van a ser eh, moléculas de LDL que, che- que se llaman modificadas, donde estas moléculas no van a ser reconocidas por el hígado, Recordar que, que el hígado ¿no? y las otras moléculas grandes HDL son las que llevan a las LDL hasta el hígado para ser depuradas a través de la bilis y eliminadas del cuerpo para que no haya un exceso. Esto no va a suceder, pero tus arterias sí que van a reconocer esta aglicación, unos macrófagos, unas células inmunitarias que están en tus arterias, sí que van a, a generar luchas contra estas sustancias y van a generar esa inflamación, van a generar las células espumosas, que son las que van a ir produciendo pues bueno todo este grosor de placa y esta, esta alteración. Así que eh, el estilo de vida está eh, detrás de la explicación de la tendencia a que podamos tener y que es multifactorial. Es decir, sabemos a día de hoy que si sí hay un problema de, del metabolismo del azúcar, si hay resistencia a la insulina, si hay diabetes, si eh, una persona tiene eh, malos hábitos eh, de vida, consume alcohol consume tabaco, consume un exceso de azúcar, un exceso de fructosa sobre todo que el hígado la metaboliza muy rápidamente en triglicéridos y grasas. Eh, detrás de todo esto va a haber además de factores que pueden ser pues como el sexo, la edad, la raza, la genética, todo esto, antecedentes familiares evidentemente, todos son, todos son factores que van a contribuir a la presencia de una buena calidad de arterias en nuestro organismo o no. Y esos hábitos de los que estamos hablando van a generar que el cuerpo tenga más tendencia a tener una inflamación de bajo grado o, eh, a lo contrario, eh, no estar inflamado. Porque detrás de la inflamación es realmente donde reside la eh, explicación de por qué este colesterol entra en nuestras arterias. Evidentemente, si tenemos una mala alimentación con grasas de mala calidad, exceso de azúcares refinados, no nos movemos, tenemos una mala gestión del estrés y hay inflamación porque hay obesidad, porque hay eh, una... una un un no buen control de los ritmos circadianos, es decir, no tenemos un buen descanso reparador, si tenemos ese estrés, si tenemos disbiosis intestinal, cada vez más sabemos desde una medicina integrativa que estos factores son mucho más relevantes que lo que se pensaba que podía hacer eh, el consumo de grasa, incluso la saludable, en aumentar nuestro, nuestro colesterol. De hecho, en el año 1999 la propia revista Time, eh, corrigiendo el, el, ¿no? la, la publicación del 84, eh, no saca el mismo plato que la misma foto que había hecho, pero ahora le pone una sonrisa formando ¿no? dos ojitos con los con los huevos y también pues eh, una con una con una tira de de aguacate, eh, que sabemos que es grasa, eh, una sonrisa, y diciendo, buenas noticias tenemos, sabemos que las grasas de buena calidad no son el responsable de que el colesterol se aumente y que son buenas. Entonces la ciencia avanza, pero parece que la medicina todavía está ahí atascada en esos conceptos de que tienes el colesterol alto, baja, cómelo todo, todo light, cómelo todo con muy poquito aceite, de de bueno, aceite de oliva, no comas nada alimentos que lleven grasa, pues mmm, ahí tenemos otra forma de verlo y de impactar en otros factores de nuestra vida y tener una alimentación rica en grasas, pero grasas de, de buena calidad. Así que espero que, bueno, te haya quedado más claro el lo que hemos estado hemos estado hablando en esta en esta sesión y lo dicho tenemos el próximo viernes el nuestro el evento despierta en el centro Pure Corpore presencialmente pero también por streaming si te quieres apuntar tienes el acceso a través de la página web www.purecorpore.com/evento ahí tienes toda la información Venga, un saludo muy grande. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches.